0: Si nos confiamos. Toda la actualidad rojilla con Ariz Aguirre y Rafa Aguilera.
1: Jesús Areso que tira el amago, busca lo que en línea de fondo, ahí está la carrera del lateral que consigue sacar el centro.
2: Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, se vuelve loco, Saber, se bueno. vuelve loco! ¡No es para <tod dynam targeting> menos! Desde la línea del fondo, prácticamente desde el banderín de córner, no existía el ángulo. Se la clava a David victoria Marca, Jesús Areso! Mi primer gol. Como profesional y a mí me preguntan cómo quieres que sea tu primer gol como profesional y te diría esta situación, un 2-2, que sirve para ganar el partido, para sumar tres puntos y para marcar un auténtico golazo.
3: No es normal hacer ese gol, no hace falta que me diga nada, porque he visto el gol otra vez y es que tiene muy poco ángulo, eh, me río yo de las expectativas de gol y todo eso, que era un 0-8 creo, y además el portero es que no puede hacer nada, no entonces ahí está un poco la, la grandeza del fútbol, que hoy por suerte pues sonreímos con eso. ¿no?
4: Si no hay ángulo lo sacamos. Arracha al León, asuna 3, gracias a ese gol histórico, Getafe 2, y así tenemos la voz. Y eso que no hemos narrado el gol como Rafa... Dónde viste la salvación de Osasun en Sabadell, dónde el hat-trick de Urban en el Bernabéu, dónde la victoria en Stuttgart, el gol de Aloisi en la final de Copa del Calderón, el gol de Torro en la final de Copa de la Tartuja? y dónde y cómo has visto este golazo increíble, sorprendente, anormal, histórico, igualmente de fantasía, de dibujos animados? Le leía en Javi, a Javi Gómez en Diario de Noticias Benji Oliver y Areso. Areso desde el banderín del córner con el pressing de su marcador, sin ningún tipo de ángulo como decía Rafa con la rosca como para que peguen el palo junto a la escuadra y para adentro. No sé, ¿cómo lo habéis vivido? Javi.
5: Uf, pues como una euforia total. Yo, por un lado, abrazándome con mi sobrino y mi padre, que estábamos allí tres generaciones. Pensaba que con el tribunero. También tuve tiempo para echar un reojillo, para, en, en clave de venganza.
4: Y te faltó tiempo para mandarme WhatsApp. Oye, que sí, que mañana puedo ir, ¿eh? está bien ¿Había, no, había hasta no alguna tensión, duda o qué? Oye, eh, Rafa, ¿tú has narrado algún gol
1: así? esa pregunta, tiene, en, esa en pregunta tu, tiene trampa en tu
4: siglo entero creo de... que esa pregunta tiene trampa por supuesto que como ese
1: no pero con esa digo tan
4: increíble como ese desde sí, un ángulo
1: increíble sí. Alex ahí. Fernández ¡mi yo, ¿no? yo, yo, A ver así vos de pronto recuerdo uno desde eh, el centro del campo pero por detrás de la línea divisoria de Roberto Soldado contra Levante por ejemplo otro mm. de Arozarena eh, uno, pero... uno de uno Al Oviedo también platica desde el centro no,
6: del campo de sí
4: pero del centro del campo pero eso es una cosa como sí, sí. el que nos metió Angelov en su día, pero bueno, a sin ver. Ni, sin, o sea, retando a la
1: física, sin ningún tipo de ángulo. Que... Bueno, pues a eso me refiero. Sin ángulo, no, evidentemente, pero eh, si la expectativa era 0, me sonaba, me sonaba mi tipo de, del instituto 08 A nota me so, me sonaba de física. 0, 0, 0, 0, poniendo el nombre, poniendo el nombre ya. Eso. Rubén, ¿tú cómo viviste el golder eso? ¿Te levantaste de la silla o se levantaste no con tu pero a, lo, a lo que iba, que es que esos, esos disparos desde casa tienen la misma. Pues si no tiene un 0.8, pues ahora con la, eh, con la tecnología actual, pues te dan 0.9. A ver, Rafa, ¿esto qué es esto? Stand up, stand up, baby, stand up, stand up. Lo elegí yo, ¿eh? Ya, ya como... es para qué. Es, es la sintonía del gol Puskas, ¿no? Eso es la, lo, lo que utilizó la, con su cuestionable criterio musical la FIFA para ambientar el vídeo eh, donde se mostraban los goles seleccionados para el premio Puskas 2023. Bueno, ¿cómo lo viviste, Rubén, ese pues yo, gol?
7: Yo, después de muchos años, me levanté y pegué un grito y digo, madre mía, si serio? yo mismo… ¿En serio? es histórico, sí, de sí. Te, Tenía dudas, ¿eh? Si había contado como remate a puerta o córner. Esa fue mi única duda, o sea, pero había... está o claro. O como asistencia. Tú... O como asistencia, tuve dudas.
4: César.
8: Eh, con escepticismo al principio, ¿no? Sorpresa, eh, lo estabas viendo y dices, no puede ser lo que, esto, sí, lo que está, estoy viendo. Ya está, Doquín, a ver si nos lo van a anular. A ver <risa> no, si, no. A ver si ha salido de. Ha de habido pasado algo raro por ahí, no, no, pero joder, qué, qué golazo, todo potencia encima de la victoria, potencia, colocación, ángulo, increíble.
4: Amaya,
0: pues yo lamentablemente tuve que. Que consolar y abrazar a mi hija pequeña que le dimos entre todos un susto que se puso a llorar. <risa>
4: Normal. Por favor, servicios sociales entre no que... oigan esta conversación.
0: Entre... Sí. Entre Luego para Spotify y tal, y... para el
4: podcast lo editaremos. Tranquila, sigue, sigue, Amaya.
0: No, pues dimos tal susto, tal, tal salto y tal, tal grito que, que le asustamos a la pobre y, y bueno, pues cuando crezca un poco ya le contaremos cómo vivió ella este gol. <risa>
4: Bueno, ella se lo trabajará con psicólogos, etcétera, los traumas. Pero eso es otra historia. ¿Charlie?
6: Pues eh, yo, con la incredulidad, yo creo que de, que de todo el mundo, porque es en el córner en el que yo estoy, lo, lo vi muy, muy, muy cerca, y eso de que piensas que a ver cómo va a, a centrar por raso, porque es el centro de raso mítico de... O sea, Te eso? va a venir bien estar en el córner. Sí, 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 <risa> me vino estupendamente ¿Eh? bien. Vi, bien. tienes la entrada. ¿eh? Vi a, a, a Dimitrovich o a Mitrovich... Eh, Pero como... viste
4: cómo entraba, porque yo estaba en tribuna sur, Perfectamente. Vi, cómo pega... vi cómo pegaba en el palo,
6: Perfectamente sí.
4: No vi del todo el, el disparo Incluso de... llegué,
6: llegué a pensar que eh, Soria la sacaba Porque hizo una ademán que parecía bueno, que lo sacaba Y al sí. final, eh, felizmente, la, el, bueno, la no ya estaba dentro Pero yo no sabía si estaba en ese momento dentro o fuera Bueno, luego está
2: y... el tema este de si Molazo. es churro o no, si lo busca que me he visto un poco apurado en el córner, eh, no tenía otra salida y he visto que en el área tampoco tenía muchos compañeros y, y he puesto un centro chut. De perspectiva te diría que se ve muy bien, no porque yo veo el, el palo largo y veo que, que el balón puede entrar. Igual desde otra perspectiva eh, parece que no va a entrar y, y creo, tengo la sensación de que va a entrar. Yo igual pensaba que iba a ser palo fuera, no pero es palo dentro, casualidad, y, y bueno, eh, ha entrado. Tiene un poco de todo, tampoco te voy a ganar ¿no? También es un poco churro, es un poco centro, es un poco. No te voy a decir que ya tira la puerta porque te mentiría. Pero bueno, lo más importante de todo es que ha acabado un gol y, y eso es muy importante.
4: Bueno, no, al final tiene un poco de churro, pero es como. Eh, Javi, cuando... Javi
1: interv interv interviene aquí porque cuando, es que. Cuando aquí, tú metes un gol. No, no, pero vamos a ver, eh, eh, pon los puntos sobre las guías y explica la importancia del marketing. A ver, explícale a, a, explícale a nuestros siguientes ¿Es churro o lo busca? ¿Tú qué le dirías? No, no, ¿Qué, qué, qué, ¿qué
4: es? Eh, un churro, un churro en toda regla.
1: No, no, pero no, pero no se puede, eso no se puede decir.
5: Bueno, bien, pero es, ese es el producto que hay que vender, Rafa. Sí, un claro. churro en toda regla. Vale. Pero como es en el minuto 80, nos da tres puntos <risa> y es pues es un gol épico e histórico. <risa> sí,
6: sí. Yo, y además yo creo que ni siquiera va a centrar. Yo creo que va a intentar eh, que el balón de, pegue en el defensa y vaya a córner. Bueno, correr, sí. Yo creo
7: que intenta meter el pase. Y Pero si vio todo, vio el hueco y, con la el perspectiva intenta, que tenías tú en tu porque localidad… Porque pasa por debajo las piernas, o sea, es que sí, ya sí, sí, el churro sí. es eh, completo, o sea, ya es alineado… El churro por, o la hazaña, el claro, el churro la, hazaña.
1: la importancia de la terminación qué, qué, mal, qué, mal, qué mal vendemos Ajá. las cosas.
4: Bueno, el Puskas, eh, para eso.
2: Ya me lo han comentado, ¿no? y Sobre todo me lo ha comentado Budimir, Puskas, Puskas, Puskas y, y se reía.
4: Bueno, un gol que tampoco debe eclipsar el otro golazo de Iker Muñoz, el segundo de Osasuna
2: el balón que lo
1: sacará de banda Rubén Peña, lo mete el interior del área, la peinada de Budimir, le, le cae a Iker. Que...
2: Y
4: tampoco la importancia que tuvo el primero, el tercero en la cuenta de Raúl García de Aro en Liga, a pase de otro de los nombres propios de la victoria de ayer, de Pablo Ibáñez, en su partido número 50 con el primer equipo y titular.
1: El esférico en horizontal para David busca en la banda derecha a Pablo Ibáñez que saca el centro al interior del área ojo
2: que puede llegar Raúl que puede llegar Raúl gol 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 eso
4: sí, nos quedaremos disfrutando con el gol de Areso, pero tampoco deberemos eh, eclipsar el bajón de la segunda parte tras un muy buen primer tiempo. Lo vamos a hablar ahora, del 2-0 al 2-2 en apenas 3 minutos. Ese empate de Maximovic de cabeza en el primer palo, idéntico al que nos metió en la ida, por cierto, para ganar en este caso el Getafe 3-2. Y otra vez gol de corner. Y también los paradones de Herrera, eh, que mantuvieron vivo al equipo. Paradona Greenwood, error de Mojica. Otro paradón Jordi Martín, error de Peña en la entrega, en la segunda parte de este ya, que podría haber sido del 2-0 al 2-3 en cinco minutos. En fin, pero lo importante es que nos dure la alegría del gol de Areso, del gol de Iker Muñoz y que sea un punto de inflexión que sirva para ahuyentar fantasmas. Sobre ahuyentar fantasmas hablaremos con nuestro coach Valentín Urriza.
3: Sobre todo se ha llevado una gran alegría, que nuestra gente se merecía, una gran alegría. Y bueno, pues nosotros a intentar mejorar y ojalá sea un punto de flexión y que... Y que lo doy marque un poco una, una buena segunda vuelta, es lo que queremos todos.
4: Rafa Aguilera, Racha León. No, periodista bye. y narrador del gol de Areso.
1: Así, así pasa en la historia. ¿no?
4: <risa> Oye, pero la de cosas que tiene que hacer Osasuna para ganar un partido, ¿no? Eso es lo más preocupante. Sin duda. Porque pues... tú siempre has dicho, es que tenemos que defender bien y defendiendo así puntos suspensivos sí, pues y defendiendo como ayer
1: pues pues te ves obligado a a, a meter un a, churro un golazo histórico a asistir a episodios eh, pues pues ¿Sí? extraordinarios lo, comer, convertir en, esta, en ordinario lo extraordinario eh, es el, el anticipo de, de los problemas entonces mm. bueno te, te puedes salir una vez incluso te puedes salir dos pero como te abones a eso pues que corres el riesgo de pegártela y, y, y osasuna estuvo a punto de pegársela ¿eh? sí sí de hecho casi de... se mata eh, sí, sí. <risa>
4: Tenemos una canción, ¿eh? Al respecto A ver si la podemos meter <risa> Qué atracos te meto, ¿eh? A Sier. La de casi me mató
9: Es
4: que esto es al gusto del consumidor O sea, bien, alguien dice algo Y le obligo a oh, Asier claro. A buscar la música que sea
1: luego, luego cuando terminemos Le pegas un par de patadas. <risa> a <Sier.
4: risa> eh, La defensa de cinco Y los dos puntas Han vuelto para quedarse
1: se lo pregunté la víspera del sábado. Y la verdad es que dio una explicación que tiene un punto, a ver, no es que tenga un punto de coherencia, sino tiene un valor informativo creo que de peso. Cuando explicó qué es lo que está buscando con, con esa disposición y por qué cree que en este momento el equipo necesita eso. ¿no? Entonces, bueno, cuando desarrolló su respuesta yo creo que nos ofreció una serie de pistas que invitan a pensar. Algo que también luego dejó caer después del partido, ¿no? Lo de la inestabilidad emocional, luego lo uh -huh. aclaró. Primero dejó la palabra y después cuando eh, le repreguntábamos eh, aclaró que, que lo veía al equipo inestable emocionalmente para sostenerse en pie cuando recibe los golpes, ¿no? Y la necesidad de reforzarse, eh, bueno, pues viene, viene, viene desde ahí, ¿no? El controlar lo que sucede en el carril central por donde Sasuna tiene muchos problemas, es uno de los problemas porque tuvo... Como tú muy bien has dicho, eh, hay otro problema: que este es un talón de Aquiles que se arrastra desde hace mucho tiempo, pero que, evidentemente, cuando eres frágil en otras eh, facetas del juego, te penaliza aún más, que es la defensa de las jugadas de, de estrategia y las de balón parado.
4: Claro, en esta defensa de 5 con dos puntas, en este 1-5-3-2, ¿dónde metemos a Aimar? Porque hizo Demoy al final del partido. Bueno,
1: ahí es. Eh, de esto han hablado Miquel González y Luis, además de una oportunidad. ¿eh? Sí. Que incluso, incluso decían incluso de por la banda, sí, un, el, bueno como interior y ya sucedió la temporada pasada. Recordad que hablábamos del ridículo que existía en el centro del campo y la necesidad de buscar un acomodo a Aimar por, por intentar a, aprovechar y explotar a un futbolista que, que entonces eh, creo que estaba en un plano superior a, de juego al, al, que ahora mismo, al que ahora mismo vive, ¿no? Bueno ayer se quedó fuera del equipo titular y eso probablemente sea también una de las cosas que hay que rescatar, ¿no? No solamente el hecho de que Osasuna fuera capaz de sacar adelante en una buena primera mitad, me dio la impresión a mí, el partido con tres centrales, sino que lo hizo ayer pues con la ausencia de jugadores que parecían hace cuatro días absolutamente imprescindibles. ¿no? El caso de, de, de Lucas Torró, del que ya hemos hablado muchas veces, pero probablemente con, con esa ausencia de, de Aymar Oroz, que parecía que era el eje o el pilar fundamental del juego. De Oda,
4: Atajonar, ¿no? Muñoz, Pablo Ibáñez, sí, Areso, sí, 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 sí. los tres determinantes, cada uno en su papel… Eh, también Aimar al final, entró, sí, falta sí. Moncayola en esa sí. foto. Falta Moncayola.
1: Y, y bueno, que falte Moncayola es también algo que ayuda a entender qué es lo que está sucediendo. Qué es lo que está sucediendo esta temporada con Osasuna. Moncayola es un jugador que, por sus características y, y por su influencia en el juego de Osasuna, pues tendría que tener un peso eh, infinitamente mayor que el que ahora mismo eh, juega en el, en, el, en, el, en el equipo. Bueno, pues por ahí es por donde se le están marchando cosas a Osasuna. En todo caso, se le están marchando cosas en ese contraste que estamos haciendo permanentemente durante toda la temporada con el curso pasado. Si volvemos a mirar los números de manera objetiva y los eh, ponemos en el contexto actual, pues bueno, lo que ha sucedido con esta victoria de, de ayer es que Osasuna pega un salto en la clasificación en su balance de partidos en casa Lo equipara con el rendimiento que estaba ofreciendo lejos del Sadar Que yo creo que se puede calificar de notable Incluso se podría ser hasta más generoso Y deja al equipo en una posición en la que probablemente todo el mundo Podría considerar que es la natural, la natural de Osasuna ¿no? Tercera victoria seguida en
4: casa Se le ha ganado al Rayo, al Almería y ahora al Getafe Tercera victoria consecutiva en Liga en Casa. Ya sabéis, estamos en tu frecuencia FM habitual en Radio Euskadi Emisión para Navarra. Nos puedes escuchar online a través de EITB.us clicando Radio Euskadi Plus y después tendrás la tertulia íntegra, como sabes, en la app Nayeran, EITB Nayeran, también en EITB.us en la página Si nos confiamos, en Twitter en arroba Si nos confiamos y en tus plataformas podcast habituales. Y nos escuchas gracias a... Eh, Asier Iriarte y Javi Martín en la realización técnica para recordar eso de
9: Nos viene muy bien que si nos confiamos somos muy malos pues para que no nos confiemos de aquí a lo que resta de temporada Si
10: ¿Sí nos confiamos Toda la actualidad rojilla en Radio Euskadi
9: Fíjese lo que oh, sucede
6: no, Increíble
1: trato.
9: Dios Santo y la Virgen Váyase derecho a las duchas y Con nuestra bota de los Facos
2: asuna balón, El colesterol también anima
4: los rojillos Faco te jodes la salud Faco Sasuna eh Último tema recién salido del horno Del Endacaris Muertos En su último disco Que van a empezar a promocionarlo ahora Que por cierto estarán en marzo en la sala central eh, Javi, Facos Asuna, eh
5: pues vaya temazo, no lo
4: había oído. Sí, sí, es que es recién sacado y encima ayer a las dos, con las flautas que se sacan <risa> sí. algunos, pues es que sí que puede ser malo para la salud, ¿eh? César. Sí, sí, sí total. totalmente. Vamos, el tema
8: va que ni, ni pintado para los partidos que nos ponen a las dos de la tarde. Que le pregunten a Maya por el tramo
9: infantil. <risa> <lo puedes> <risa> Y
4: hablando de Faco Sasuna, Javi, ¿qué decía el tribunero con el 2-2 y qué tras el 3-2?
5: Bueno, ya no solo es tribunero, ahora son tribuneros, porque se ha, se ha echado cuadrilla. Joder, ah,
4: pues, eh, eh,
7: ¿eh? sí, sí, están...
5: La vida se hace camino, ¿eh? Sí, 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 están en su salsa. A ver, pensad que, que el año pasado, la temporada pasada, fue muy dura para toda esta gente. O sea, tuvieron que estar ahí mordiéndose las uñas en silencio, asistiendo a todos los éxitos de Osasuna y ahora han visto que es, que es su momento estaban agazapados como un indio detrás de una mata y ahora se han lanzado a degüello o sea, no, no ya con el 2-2 eh, fue desde el 2-0 uh -huh. eh, con el equipo ganando <risa> y era increíble Qué escuchar rabia tener que
4: decir, si es que ya lo sabía yo ¿no? Exacto, Porque, sí. eh, ya, lo, ya lo
5: decía yo eh, hay, que, hay que huir todas esas cuñadeces sí, no no pero bueno es, eh, están en su salsa este año es, uh -huh. el, el, los fichajes son todos muy malos los canteranos no valen para primera y así nos va. Así que más vale que estuvo Areso con su golazo para, para poner punto en boca.
4: Pues hablando de canteranos, Amaya, sobre Pablo Ibáñez.
0: Pues yo sigo sin comprender por qué Pablo Ibáñez no tiene ya una propuesta de renovación encima de la mesa, eh, suculenta incluso, podría decir. Eh, me parece que aporta al equipo cada vez que sale, es indudable. No comprendo muy bien y eso, bueno, Yago va a más tarde, pero a mí me da la sensación de que aporta un montón cuando sale, eh, marca la diferencia y bueno, pues la verdad es que es una pena que esté disfrutando de tan pocos minutos. Ayer me, me llamó mucho la atención su cambio, no lo entendí, creo que aporta un montón al centro del campo y es que además es un jugador que a pesar de su juventud eh, tiene unas tablas y un rango sobresaliente, ¿no?
4: Eh, César, sobre Iker Muñoz
0: Iker Muñoz eh,
4: se ha ido
8: haciendo con el puesto poco a poco, eh, además de bueno, eh, que, que ocupando un puesto que igual Torro estaba llamado a ocuparlo y que no está dando el nivel que todos esperábamos.
6: Charlie Sí, la verdad es que ayer fue uno de los mejores del, del partido. ¿no? Lo, lo echamos de menos o nos extrañó esos cinco partidos sin, sin jugar tras, tras ir como con, con la sub-21. Y, y ahora que digamos que ha recuperado la titularidad, pues está dando grandes minutos. Y ayer un, un golazo. ¿no? Tiene tiene mucha calidad. Y, y para los que hemos visto varios partidos ya la temporada pasada en... en tajonar en el Promesas pues no, no nos llama mucho la atención porque es un jugador que está dando el nivel que, que daba en primera federación eh, saltando la, la categoría. ¿no?
4: Me he sorprendido cuando he leído que no le ganábamos a, a Bordalas desde el 2014, o sea que sirva ese golazo de Areso para ese gustazo, pero sobre todo esa buena sensación de eh, batirle en la primera parte, luego la segunda fue otra y le hablaremos, en su terreno, con sus mejores armas, con la de la intensidad que el mismo Bordalás lo reconocía.
10: En el primer tiempo no fuimos nosotros, eh, nos superó Sasuna, entró mejor al partido, quizá nos faltó un, un, una marcha más y, y bueno, nos superaron.
3: Hemos jugado bien, hemos generado ocasiones, hemos hecho dos goles, hemos defendido bien, tenemos que construir en base a eso, yo creo, ¿no? Y lo que hemos hecho el primer tiempo, y bueno, pues ese es un poco el camino. Nos quedamos
4: con la intensidad de la primera parte. Sí, sí, eh, intensidad, eh, que es, que
8: yo creo que es lo que buscaba Yagoba, ¿no? Es más, incluso eh, cedió el balón, lo que has dicho, tratar de jugar al Getafe con sus propias armas, ceder el balón, tuvimos menos posición que el Getafe, presión alta, buscar segundas jugadas, intensos, a mí la verdad me pareció una propuesta, eh, bueno, acertada, a la vista
4: está la primera parte. Mm. Sí, sí. pero claro está lo de la segunda parte y que comentaba más ¿no? que el gol de Arezo no nos anestesia nos tape los problemas que tenemos Rubén
7: pues sí, yo creo que vimos, eh, no sé, es que yo, yo me quedé sorprendido porque creo que eh, lo primero vimos un primer tiempo Los
4: fantasmas que hice Arrasate nos vinieron a todos con el
7: 2-2 Sí, sí, sin duda, de hecho fue en el momento en el que yo dije, eh, no acompañado de tus tribuneros Javi, sino <risa> Dije, ya ha puesto el Getafe y Bordalás el partido donde querían ponerlo Estaban todo el rato eh, queriendo llevarlo a ese terreno y hasta que no pudieron eh, llevarlo ahí Luego ahí empezó un poco la fiesta del, del Getafe, que no, es con eh, lo que nos estuvo el 2 -2 a punto fue el... Eso es. Y luego volvió a ser sí. De todos modos, yo creo que eh, todos estábamos un poco sorprendidos porque asistimos a un primer tiempo que realmente fue muy práctico por parte sí, de Osasuna. Ese partidazo que destaca Amaya de, de Pablo Ibáñez no sé si fue tanto el, los galones que pudo, pudo aportar Ibáñez o otros jugadores, sino más la practicidad con la que el equipo solventó todos los duelos, todas las lo que eran las disputas aéreas. ¿Cuántos balones tocó Budimir por arriba de cabeza? Sí, sí. O sea, yo creo que, que fue quizá uno de los partidos que más tocó. no
6: y la, y la, la banda de derecha con, con Peña funcionó muy bien. Eso se es. tuvo que cambiar a la de Mojica. ¿no? ¿De, Entonces, equipo... o sea,
7: para mí Osasuna hizo un una puesta en escena práctica eh, con esos defensas en eh, cinco cuando, cuando ha tocado defender y esos, esos laterales que subían pero lo que sí que está claro es que cuando aparecieron los cocos, el primer gol y el segundo prácticamente sin tiempo empezamos a decir, ah pues igual es que ya no somos tan, tan buenos y ahí el factor mental que no sé si Valentín luego hablará de eso. Creo que ahí volví un poco los miedos otra vez a entrarnos dentro. Hasta que, obviamente, pues, pues haré por suerte. Gracias también a que, a que la aliada entre, entre Rubén y, y Sergio no acabó donde. donde todos pensábamos que iba a acabar con el 2-2. Pues eh, al final hizo volver a conectar al equipo y a creer en que, en que bueno, pues eh, esto está claro que va de actitud y de practicidad. ¿eh?
4: Y Amaya, dos errores graves. Eh, uno el de Mojica, que luego no supo despejar Juan Cruz y los dos acabaron con paradones de Sergio Herrera y el otro, el, el fallo de Rubén, que es que regalamos el balón a los delanteros y podía haber sido el 3-2 y se ha acabado tranquilamente
0: Hombre, como decías tú eh, es cierto que no podemos dejar que ese golazo que al final es algo absolutamente increíble y que está muy lejos de la norma eh, nos quite un poco el foco ¿no? de cuáles son los problemas que tiene Osasuna. Osasuna en cinco minutos eh, se vio totalmente desbordado por un Getafe que a, había planteado entre poco y nada a lo largo de la primera parte y el inicio de la segunda. Eh, se encuentra con ese primer gol que de repente le da vida y en cinco minutos nos hacen el 2-2 y luego lo, lo, las dos ocasiones que comentas, que, que fue una chicaragua pero como si yo fuera una debacle, parecía que había sido un tsunami, ¿no? Entonces, a mí me, eso es lo que más me preocupa, que que se que te, que se no se pueda hacer un roto en tan poquito tiempo después del de el trabajo tan bueno que había hecho el equipo durante la primera parte, pues el poder echarlo por tierra se nos podía ido por tierra fácilmente
6: Sí, pero no solo fue bien la primera parte ¿eh? en la, el inicio de la segunda fue bueno, recuerdo sí. una, un buen centro de, de Pablo eh, a Rolgo García que remató bien y paró David Soria. Fue jugador no fue, fue un jugador Yo creo que fueron 5 o 10 minutos malos Pablo ibáñez
4: por la banda izquierda cómo fue entrando sí, sí, yo y, creo que... y, y girando entre sí despistando a su marcador para que de repente girando hacia un lado o hacia el otro, sacarse un sí. Centro, sí, que no se lo esperaba nadie, medido a, a Budimir que entraba solo porque no estaba Si entraba. nos, si nos confiamos perdona, somos muy,
6: muy malos no lo hemos dicho aquí por actividad Pasiva en nuestro, no, nuestro eh, programa, pero eh, yo creo que fue parte de la explicación de, la de ayer, ¿no? nos vimos tan superiores que en un momento dado nos, nos relajamos. Eh, en esa jugada un poco desafortunada que Iker Muñoz eh, es objeto o no de falta, acaban metiendo el gol. Ahí sí que entran los nervios y luego el segundo en un, en un córner. ¿no? Yo creo que ahí eh, en cinco minutos nos, nos noquearon. Producto de la confianza, yo creo, exceso de confianza y también de los nervios de,
5: de, del primer gol. Es que ha dicho, yo creo, el, el entrenador en varias ocasiones que los partidos duran 100 minutos. Y claro, a este Azuna le pasa mucho eso, que haciendo partidos muy aseados durante muchos minutos, de repente hay desconexiones que, que mm. pueden dar con todo el traste. Y de hecho... Eh, ayer estuvimos a punto de volver a caer en la trampa de Bordalás. Sí, ¿sabes? es que Cuando el se convirtió en el JETA. Bueno, pero qué gustazo también lo de Mitrovic, ¿no? Que después
4: salga bien <risa> y que se le dé cariño también por parte de la grada, Maya.
0: Bueno, sí. A mí al final lo que me parece es que...
4: Con términos que no, no se supongan a... multa, claro.
0: No, no, no. Yo luego Valentín lo dirá, ¿no? Pero a mí me parece que anímicamente este equipo de momento es súper, súper frágil y, y, y eso es lo que más me preocupa. Eh, creo que, que futbolísticamente el equipo propone, creo que de cara a portería eh, estamos acertados, salvo excepciones, y, y creo que eh, tanto como decíamos, ¿no? pues lo, que, lo, lo que nos preocupaban, pues en años pasados es que el equipo generaba y no metía, ¿no? Creo que el problema en este caso es que nos tiemblan las piernas con mucha facilidad, y a pesar de que el equipo tenía un planteamiento sólido y, y eso demostró en el terreno de juego los primeros minutos, eh, ostras, de repente, eh, es que yo no sé si fueron fantasmas o qué fueron, pero aquello fue una debacle y en cinco minutos yo o sea, pensaba de verdad que perdíamos el partido.
4: Sí, sí, todos lo vimos con ese paradón de Sergio Herrera. De todas maneras, y en este tramo de análisis, no quería dejar pasar por alto, por alto otra de las novedades, que es la de, por primera vez en la alineación titular, Budimir y Raúl García de Aro. Quería preguntarle sobre eso a nuestros entrenadores de cabecera.
0: Lo que el rojo no ve y la roja tampoco.
3: Podemos juntar a los dos puntas, ¿no? Últimamente estábamos jugando más con Buddy y Jose, un punta y media punta, un jugador más profundo al espacio, pero creo que Buddy y Raúl son compatibles también, se ha visto hoy, y, y bueno, pues contento también por los dos, ¿no? Porque creo que los dos, Raúl ha hecho gol, Buddy no, pero los dos creo que han estado muy bien ahí. Miquel
4: González, Arracha al León.
11: Arracha el León, Arich.
4: Luis Fernando Dadía, Arracha el León. Arracha el León, ¿qué tal? Antes que nada, os quiero preguntar por el partido de ayer, ¿qué os pareció? Bueno, sobre todo los golazos de Iker Muñoz y Areso.
11: ¿Qué me quedo con el gol de Iker? eso siempre me ha parecido. No sé, el chaval dice que ha tirado ahí, ¿no? No sé si en broma o en serio, pero dice que ha tirado ahí, ¿no? Si si él lo dice, pues igual habrá que creerle, pero a mí me parece más golazo por por la intención que lleva y por el disparo al de Iker. Este, pues al final no deja de ser todo lo conoce, lo ves un poco como un churro, pero bueno, oye, mira, te dan los tres puntos. Que estaban muy necesitados y que encima en el partido la cosa nos había puesto fea, ¿eh? que nos había puesto feita. De hecho, hablamos de los goles de los dos, pero yo no quiero dejar pasar tampoco las tres paradas de Sergio Herrera. ¿eh?
10: Luis Fer, ¿tú con qué golazo te quedas? Evidentemente, con mucha más intención creo y de un golpeo perfecto el de Muñoz y el de Areso, pues bueno, sale una vez cada 20 años que te pase eso. Y salió afortunadamente en el momento más delicado del partido.
4: Pero entrando en harina, os pregunto directamente sobre el hecho de alinear por primera vez de titulares a Budimir y a Raúl García de Aro juntos. ¿Acertó a Rasate? ¿Cómo y por qué?
11: Totalmente. Totalmente, porque ya habíamos visto que con la defensa de tres, y luego además hay una cosa que te lo hemos comentado aquí ya más de un día: hay una estadística que está venga a decir que Osasuna es de los que más golpea en largo o el que más golpea en largo, pero que no saca partido de ello. Ayer golpeó en largo y sacó partido de ello. ¿Por qué? Porque tenía dos puntas, que los dos puntas estaban fijando muy bien a los dos centrales, tanto Raúl como como Udimir fijaban a los dos centrales, y cogíamos por sorpresa. El golpeo en largo a la espalda de la defensa lo cogemos por sorpresa o bien por el carril derecho con Peña que subió bastante y bien y sobre todo por la entrada en el pasillo 2 de, de Pablo Ibáñez que fue decisivo en el primer gol, esa entrada de él y centro para remate de Raúl y tuvo otras dos o tres llegadas por ese pasillo, no así tanto con Moy que estaba más, pues como, como es Moy, más a recibir al pie pero bueno, la intención ya estaba de otra manera ya era otro estilo de juego más adecuado a, ese, a eso que, estamos, a que se estaba viendo del golpeo en largo más, con más beneficio y bueno, pues la salida de, de Pablo Ibáñez ahí sí que te daba el, el, la, la posible llegada a la espalda de la defensa desde, desde una línea donde sorprendes, porque un delantero es más complicado que pueda sorprender a un defensa porque es más fácil que pueda caer en fuera de juego, porque está paralelo o muy cercano, y bueno, pues es más difícil, ¿no? Siempre se, se sorprende más en segunda línea. Nos faltó lo mismo que, te, que hemos hablado de la mucha y buena llegada de Rubén Peña por derecha ante golpeos largos de David, pues nos faltó el que Mojica le diese opción a Juan Cruz a los golpeos en largo y posible. Yo sigo haciéndome cruces, que este chico vino aquí después de haber hecho una temporada medianamente decente de carrilero en el Che, y todo lo que le hemos visto desde el miércoles de ayer, yo no termino de verle absolutamente nada eh, o muy poco, eh, pocas decisiones correctas. Y ya digo, a Juan Cruz no le dio prácticamente ninguna opción de pase fácil como le dio Rubén Peña a David.
4: Luis Fer, ¿acertó a Arrasate con dos nueves? ¿Cómo y por qué?
10: Yo creo que al final, más que con dos puntas acierta con repetir un poco el dibujo, ¿no? ¿Por qué? Primero en sistema defensivo yo creo que sí que quiere hacer fuerte por dentro el, el Getafe además es un, un equipo también que juega muy directo sobre los puntas busca estabilidad defensiva con los tres centrales eh, para no hacer el 2 contra 2 del contrario, su presión te obliga a, si no quieres perder balones por dentro, en situación de juego posicional, a jugar largo o si no, jugar en diagonal y eso le salió bien porque, como dices, ¿no? abriendo situaciones de peña sobre todo en banda derecha y situaciones de, de dos contrados arriba pues nos dio mucho, ¿no? Aunque al final luego tuvimos que cambiar en los últimos minutos al 1-5-4-1 para doblar la banda porque ellos constantemente en la segunda parte nos ganaron situaciones abiertas, ¿no?
4: Hemos visto un tándem Buddy Raúl más empastado compatible que nunca. ¿Cómo se ha conseguido? Porque ya de antes hemos hablado de la falta de compatibilidad Miquel, entre Budimir con otro delantero arriba
11: hablado muchas veces de que la llegada de Raúl nos daba que por fin teníamos un delantero que era compatible con Budimir. Es que Raúl es un delantero de los que todavía no, no teníamos. No es el Chimi, no es Kike el del año pasado, y tampoco es Arnaiz, que también es un poco más compatible con Budimir. Meterle dos ahí para fijarlos y permitir que la llegada de segunda línea tuviese hueco, es muy acertado ese planteamiento.
10: Tenían claro que, por ejemplo, en el juego directo Budimir iba a ir a la peinada y él iba a ir a la caída, porque Budimir en el juego aéreo se mueve mejor, ¿no? En ese sentido que Raúl. Yo creo que te lo tenían eh, estudiado, no ellos, eh, evidentemente Yagoba, ¿eh? Les había leccionado en qué, qué situaciones, ¿no? Si Budimir iba a jugar de espaldas y sacaba un central, ahí Raúl se movía muy bien a izquierda-derecha, diagonal, si peinaba él iba a la espalda y al revés, ¿no? Si era Raúl el que iba a buscar el, el balón al pie, Buddy ya buscaba situación de área porque igual Raúl recibe, da y abre balón a banda y ya para ese momento ya Buddy ya estaba en situación de remate.
4: Y también os quería preguntar, aprovechando sobre el cambio de Pablo Ibáñez por Darco.
10: Yo creo que de todos los que están ahí, igual Drasana que es el que se puede parecer más a Ibáñez, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que no, no se ve incómodo si lo abre esa banda, que jugando por dentro... Tiene buenos movimientos, que defensivamente es un jugador que trabaja bien. Yo creo que buscó primero con Aymar tener lo que tenías con Moy, es decir, intentar tener un jugador que pueda buscar el balón, que pueda asociarse, que pueda darle profundidad al equipo y comprar sana con un, un jugador de perfil a Ibáñez y que te dé dentro y fuera en muchas ocasiones.
4: Miquel, a algunos nos dio cierta pena que sentara o retirara a Pablo Ibáñez, que estaba siendo determinante en sus acciones, en tu caso.
11: Yo de primeras tampoco entendía el cambio porque creía que estaba haciendo eso, pero yo entiendo el cambio de, de Pablo y el de Moy, en ambos casos hombre por hombre. Y lo que quiero entender, o lo que entiendo, porque creo que tiene, que igual será así, es que había saltado la alarma del GPS y ya estaban los dos llegando a la reserva física y necesitaba frescura nada más de hecho cuando salen el dibujo no cambia absolutamente nada no. las alturas no cambian absolutamente nada es más Brasanac, el que está más adelantado que Aymar para Aymar hacer el juego que había hecho Moy de posible referencia de, de recibir en corto y Brasanac seguir rompiendo a la espalda de la defensa frescura en el campo que podía haber sido con Brasanac o podía haber sido con Moncayola ¿eh? cualquiera de los dos era muy compatible con él
4: Miquel González Luis Fernando Dadíe gracias por aportarnos frescura y por cierto Usar nuestro GPS en este Si nos confiamos de Radio Euskadi.
11: Muy bien, venga, La cabeza, gracias
10: a vosotros. Pues claro. <risas> Agur. Agur.
4: Bueno, escuchamos a Miquel diciendo el GPS quizá de Pablo Ibáñez ya demostraba que ya no podía mucho más, pero el tema es que lo hubieran sacado por Darco y no por Moncayola, por ejemplo, ¿no? Sí, a mí me, me sorprendió que,
6: que un jugador que viene de una lesión tan larga como Darko, que apenas ha tenido minutos, eh, entrara en lugar de Moncayola, que, que bueno es un jugador con un gran despliegue físico y que es uno, eh, un jugador ¿no? que esa temporada juega muchos minutos. Me sorprendió eh, que ni siquiera calentara ayer. Y que, bueno, pues Darko tuviera sus minutos en un partido que estaba muy reñido, creo que salió con el 2-1, ¿no? Si no me equivoco, bueno, pues eh, eh, hemos visto mejores versiones de Darko, lo que pasa es que, claro, la falta de, de minutos pues hace que, que no esté en sus mejores condiciones. No obstante, bueno, yo creo que, que no, no lo hizo mal, ¿no? Igual discreto, pero,
5: pero jugó bien Darko. Sorprende que Moncayola se quede inédito. Sí, yo creo que Arrasete, bueno, nos sorprendió a todos con lo de Darko. Yo creo que jugó a poner a alguien en el campo que supiera leer el partido en ese momento y fuera un poco su extensión sobre el terreno de juego. Y tirase de galones, de veteranía. y ahí yo creo que Darko pues, hizo su oficio. Uh -huh. ¿Rubén?
7: Eh, sí, a mí, pero es que, bueno, no sé, me sorprendió y no me sorprendió. Yo vi que no calentaba y que, y que obviamente, pues eh, tampoco hemos visto al Moncayola que todos esperábamos este año creo que hubo, yo supe o tuve mejor sensación de Moncayola en, en, el, en el mercado de verano que parecía que se quedaba, que se iba, que no sé qué pasaba, que ahora realmente no, no, no hemos visto ese jugador diferencial y los partidos que he visto sí que ha habido dos últimos, tres partidos, quizá que hayamos podido ver un poco un jugador eh, más recuperado, pero sí que es cierto que el ruido que hemos ido comentando en el centro del campo él ha, él ha tratado de, de camuflarlo y, y no ha sido capaz entonces a mí no me sorprendió para nada, sí que yo creo que también la salida de Darko independientemente de que sepa quizá pues eh, manejar este tipo de situaciones o algo así, o es un jugador que todos estamos más acostumbrados a, a, a ese juego del, del Getafe, pues a ver eh, que, que, que es un jugador que sabe manejar ese tipo de situaciones y que es cierto que a mí me sorprendió, pero creo que también tomó la decisión de sacarlo al campo con el 2-0 y justo estando preparado en la banda encajamos el 2-1 entonces yo ahí ya el cambio no lo veía está claro que bueno, él decidió y sí que se le vio ese pequeño punto eh, de velocidad, pero obviamente el mister ha decidido que él estaba mejor que Monca
4: Vamos a hablar de ese tema emocional sobre después del 2-1 que casi acabamos en 2-3 esto decía Rasate
3: Tenemos que ser más estables a nivel emocional porque creo que los golpes que hemos recibido este, este año pues nos, nos pasan un poco factura que tú vas 2-0, haces un gran esfuerzo para ponerte 2-0 has hecho muchas cosas bien ...y cuando en el minuto 60 y pico te hacen el 2-1... ...es como que, joder, otra vez los fantasmas ¿no?... ...y de este año ya hemos tenido golpes duros... ...y a ver si va a pasar otra vez que... ...y ahí ya eh, la cabeza empieza un poco a maquinar ¿no?... ...y, y quieras como no ya... Eh, ...el miedo a veces también te puede paralizar... ...y tenemos que trabajar sobre ello ¿no?
4: Valentín Urriza león Hemos escuchado ahora a Rasate hablar de que tienen que mejorar emocionalmente para ahuyentar esos fantasmas que se les vinieron en el 2-1 cuando el Getafe se metió en el partido. Y es de lo que te quería preguntar, Valentín, de esos fantasmas que se nos aparecen.
12: Eso pasa porque creo, intuyo, no lo sé, que quizás no se esté trabajando de manera individual ni colectiva la gestión de las emociones. La gestión emocional eh, o el estrés o en definitiva todos los temas mentales no se trabajan con una charla antes del partido o una charla entre semana eso es un proceso que hay que hacerlo a lo largo de toda la temporada y en este caso como dices pues sí yo les vi con, con cierto miedo todas las emociones implican algo no en, el, en este caso eh, el miedo es eh, amenaza, inseguridad ...y aumentamos el ritmo cardíaco, nos ponemos nerviosos, impacientes... ...puede parecer que incluso estemos más cansados... ...tenemos dificultades de concentración... ...lo que hay que hacer es trabajarlo, no esperar a cuando está el mal incorporado... ...y generar una serie de anclajes mentales en los jugadores... ...pues para que no pase lo de ayer, ¿no? Hay que mejorar la autoconfianza del jugador... ...hay que introducir técnicas de relajación... ...visualizar los posibles escenarios con los que te puedas encontrar y trabajarlos pues, para que esa situación temida, tenerla entrenada con el ánimo de poder superarla. ¿Y
4: cómo se ahuyentan los fantasmas? Y te lo digo ya no solo desde el aspecto deportivo y profesional de Osasuna, sino también para los oyentes, para la gente común, ¿cómo combatir a esos fantasmitas que cada uno lleva consigo y aparecen cuando menos lo quieres?
12: Lo mismo, es que eh, tenemos la tendencia de acudir a un especialista mental o a ver qué tengo que hacer cuando tengo el fantasma encima, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es trabajar para prever que no venga el fantasma. Esto se trabaja, como te digo, con tiempo. Es como si tú te irías a presentar a un examen final de curso o a unas oposiciones estudiando dos días antes. Pues no te va a salir. Y si te sale, pues, pues va a ser un churro. Hay que trabajarlo. Todos no somos iguales. Entonces cuando nos vienen esos fantasmas hay que tener eh, un perfil de cada uno de nosotros y sobre todo luego saber identificarlo hay que saber detectar ese aviso oye, pues me está entrando esto, me, me está entrando cierto miedo, y luego haber entrenado qué tengo que hacer cuando me pase eso no como lo que estaba antes comentando con el equipo, y de esa manera, ¿qué significa? ¿que las emociones y los fantasmas no van a venir? por supuesto que sí pero los vas a saber gestionar
4: también te quería preguntar, Valentín, sobre un tema que he escuchado mucho tras la eliminatoria contra la Real en Copa, y es que tras el penalti en contra, injusto, con uno menos y perdiendo en el marcador, surgió esa rasmia, ese orgullo, ese alma del equipo que tanto llevábamos esperando durante toda la temporada. Y la gente dice, pues ya podían sacar esa rasmia antes o desde el principio del partido y en todos los encuentros, no cuando está todo perdido. Pero eso se puede hacer, entrenar para sacar esa rasmia, ese orgullo,
12: entendamos que la motivación es un mecanismo interno que no es estable y tampoco es automático y, y como decía antes no vas a contener ganas de estar motivado todo el partido y tampoco eh, sirve con recibir una charla antes del partido no no eh, hay que hacer una planificación de entrenamiento mental no o como le llaman ahora los más modernos un mental training que no es otra cosa que eso que planifica la, la temporada a nivel individual y colectivo en función de cómo vaya la temporada con estos partidos y demás. Por eso cada vez eh, hay más en las estructuras personas, psicólogos, coaching, gestores mentales y tal, que se preocupan de hacer este trabajo coordinado siempre con el entrenador. Lo que ocurrió el otro día en el partido de Sasuna con la Real, en el comportamiento de algunos jugadores, que no de todos, ofreciendo una mejor activación, tal vez el gol encajado... Eso obedece a un estado emocional agitado y apoyado o jaleado encima por la afición, ¿no? Eso supone un incremento de la adrenalina, que se pierdan ciertos patrones de autocontrol y se traduzca en una agitación del jugador reflejada en el campo, ¿no? Entonces, este nivel de actuación solamente la puedes desarrollar en determinados momentos. Ahora bien, lo que comentábamos, ¿se puede hacer algo para que el jugador esté activado durante la mayor parte de los partidos de una manera más regular? Sí, claro. Pero eso hay que ordenarlo y planificarlo. Hay que trabajar las emociones como estamos hablando y saber gestionarlas. Y hay que trabajar la motivación pues para, para impulsarla, ¿no? para, para estar preparado en el partido. Pero hay que trabajarlo con antelación.
4: ¿Y ese carácter, esa motivación, se puede sacar, activar de forma regulada y cuando queramos? ¿O siempre es en función de los factores externos?
12: No. Si tú no tienes una serie de, factor, de factores que generen ese incremento de la adrenalina, esto no va a resultar. El cuerpo humano o la mente no es un botón, ahora sí, ahora no. La adrenalina salió por lo que estamos comentando, pero es más, Aritz, salió en algunos jugadores, en otros no. Hay que trabajar muchas cosas para que esa tecla que dices tú de la adrenalina, pues que le podemos dar con más regulación, mucho más en el tiempo, ¿no? y no solo en momentos concretos o esporádicos.
4: Volviendo al inicio, Valentín Urriza, nuestro cazafantasmas. Es que recasco por activarnos la adrenalina.
12: Vale,
10: agur, Arit.
0: De bar en
6: bar.
4: 3.46 de la tarde, quien sí nos activa la adrenalina siempre es Fran Pardo del Burgo, árbitro emérito a Racha León. Fran el León.
1: el León. Está con Alejandro Hernández. Si sí, sí, estás ahí mueve el
4: vaso. Sí, estás ahí ¿no? mueve el vaso.
9: Estoy
4: aquí, ¿eh? estoy está aquí. El bar. Sí. Eh, no que sí, sí, que decíamos que eras que eres el único emérito al que hacemos caso, ¿eh?
9: Bueno, bueno. Y que os mueve, la, os levanta la adrenalina también. Sí,
4: también, también. ¿Qué haríamos sin ti? Eh, a estas horas ya, cuando después de comer y tal te entra un poco la modorra, pum, Pardo del, del burgo. Sí. Eh, José María Sánchez Martínez, del Comité Murciano ayer, ¿algo que decir?
9: No, quito un, un excelente arbitraje, yo creo.
4: A diferencia de Hernández Hernández, ¿quieres añadir? ¿O...
9: Al, hombre, a diferencia de exactamente, sí, sí, evidentemente. Sí. <risa> Hernández Hernández ha coronado. No ya solo con nuestro partido, sino ayer, a, a, ayer reincidió pero desde el otro lado. Pues muy mal no le va, porque,
1: porque le han vuelto a colocar otro a partido de postín, ¿no? A la
9: copa, ¿no? Y de bar, sí.
4: Increíble. Pues, eh, pues,
9: pues, pues que le pongan, que le sigan poniendo.
4: Vamos por partes. Solo una duda. Ayer vimos cómo Mitrovic un poco jaleaba mmm, a y la grada, que luego soltaba, no quedaba en nada. Hacías estos rosados. Hacías para arengaba un poco a la y, grada. Y Eso estos no se obscenos, puede parar. No sé.
9: ya. No se puede parar. A ver, eso, eso es difícil de parar. Que falte el respeto. El juego no puede ah... llamar para eso. A ver, eso, pero eso no pasa hoy, eso ha pasado siempre. Siempre ha habido jugadores que cuando están calentando, pues eh, si le, encima les chillan, pues les encanta volverse y hacer gestos o, o arengar o simplemente eh, eh, hacer gestos de callar. Entonces, eso es muy complicado de, 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 de cortar eso yo creo que se podría cortar simplemente pues si después de los partidos se visionaran pues las imágenes y se vieran casos de estos y se cogen y dijese señorito, seis mil euros uh
4: -huh.
9: entonces pues bueno pues se le quitarían las ganas supongo
4: uh -huh. eh, entonces la nota para Sánchez Martínez sobre lo de ayer
9: bah, yo creo que estuvo muy muy, muy bien ¿eh? a mí me o sea, pareció que llevó el partido perfectamente o sea lo controló con en todo momento creo que sigo, sigo pensando que aunque es un árbitro que a mí pues no es que me no me emociona porque no sé es un, desde la pelea que nos una pues no es un, lo he estado siguiendo y no pero sí que sí que reconozco a que tiene una cosa muy buena que es, es serio borde eh, como lo quieras llamar pero con los dos equipos siempre, o sea, no es decir, ese es, es un árbitro que con el Madrid o con el Barcelona tiene una actitud y con Osasuna o el Almería o el que sea tiene otra, no no.
4: Y luego que esa este tensión, línea, y luego que esa tensión que hubo en el vestuario, bueno, en el vestuario, en, 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 entre, en la zona de banquillos, en, en la zona de banquillos, entre los dos banquillos, la supo llevar bien porque luego tanto Arrasate como Bordalás la Garambol. resolvió
9: perfectamente, sí, pues por eso mismo, pero yo creo que es por la, por esa misma actitud que tiene él de que como es una persona como un poco... Se ha ganado, o sea, se ha ganado el se ha ganado el respeto de,
1: respeto de la que gente, ¿no? Le, le, le
9: tienen un respeto, exactamente. Sí, yo creo, yo yo creo, que, yo creo que va, que va tienen por ahí, ¿no? un respeto ¿Por porque ha conseguido que bueno pues mantener una distancia sobre jugadores entrenadores, etcétera, que nadie le va a ir a dar la palmadita, a este, a este no le dan ni una palmadita ni él, ni él va dando palmaditas, claro ¿Eh, lo cual que... a mí me gusta como árbitro ¿Le a... ¿No,
1: no, no le harán un pasillo en su, no, no en su última jornada de... La de oficial, ¿no? Bueno, todo pues sí, está... igual, pero igual sí se lo
9: hacen, pero será el que se lo hagan merecidamente No a otros que se han ido abrazando con todo Kiski, entonces claro, sí les hacen pasillos, pero igual será el momento en que sí se lo hagan no sé y entonces veremos si... un lado más igual más humano el día que se vaya. ¿Has
4: puesto ya la nota o se me ha ido a mí? No, he un 9. Un 9. Yo
9: para mí vale. han sido de los
4: mejores arbitrajes con mucha
9: diferencia este
4: año. El pito de oro. Pero que Tenemos sentido, ahí vamos, también vamos, esa, claro. esto pues lo apuntamos. Y eh, ese 9, contrastando con el arbitraje de Copa, o sea, es una red social Alejandro Hernández, Hernández el Tinerfeño, ¿cuánto le das? Un 4 y gracias. ¿Un 4? O sea, casi aprobado. Y gracias.
9: Un cuatro y gracias. Eh, ya no, sé un, que... no, casi aprobado no ya un así, es, así, es, y así es como
1: vendías tus suspensos en casa, ¿no? O sea, a, a partir de 4 cuatro... he sacado un a casi aprobado. A partir de cuatro, cuatro? Eh, a ver, vamos a ver, a partir
4: de cuatro se puede negociar con la tutora, sí, sí, sí. claro, o sea, a partir no, de cuatro. Pero yo no negocio. Yo, yo, o sea, yo, o sea, yo no
9: negocio. O sea, yo tengo un cuatro, para mí es un suspenso. Está mal.
4: Bien, eh, ya no sé está, que es pasado, no está pero está yo creo horrorosamente, que
9: horrorosamente, horrorosamente mal, pero sí está mal.
4: Eh, ya sé que es pasado, pero yo creo que el cuerpo nos pide un poco recordar eso. Tenemos eh, cuatro minutos, eh, cinco, porque también tenemos que dar las flores y las macetas. Pero, ¿el penalti a Budimir es penalti de Zubeldia? Pues sí, pues mm.
9: sí. Yo lo que no entiendo es cómo el bar no le avisa. Es un penalti, yo te digo la verdad. Yo en, en el, el bar Pulido Santana, el canario. Pulido bueno. Santana, canario. Árbitro joven que además o sea es que yo lo que no entiendo y ayer se volvió a repetir con el partido del Real Madrid-Almería de que el del árbitro del bar ya predisponga al árbitro de campo sobre lo que va a haber sí. es que esto es o sea, lo que pasó estos esto no son puede ser. estos son
4: los audios de Bar del Sadar con el tema de del penalti de Catena
8: mira Alejandro vas a ver el agarrón es claro a posteriori verás que es una ocasión manifiesta de gol y que un ser el último hombre y es un agarrón pues conllevaría Tarjeta
12: roja.
4: Lo que bueno, tiene que evitar. Lo que, lo que no se entiende, Fran, es por qué, y ya va siendo la segunda o tercera vez, condiciona siempre el árbitro Bar le dice lo que vas a ver es... No, no, que ese, lo vea, que es para el eso problema, va el monitor. ¿no? Exactamente eso no debería exactamente. Es que
9: no sé decir... No, no, vente a, ver, que tiene, vente a ver la jugada y decide. Está, eso es lo que le tienes sí. que
4: decir. Porque luego aquí está el ejemplo contrario. Es la manera correcta de actuar ¿eh? de Burgos Bengoechea en este caso en el partido de Copa Valencia-Celta que le dice al bar: no me digas qué pasó, déjame que lo vea yo. Déjame hablar. Ponme las imágenes y déjame hablar.
5: Vas a ver, eh, Ricardo, cómo el jugador defensor estira su codo, vale, elevándolo por a la altura del hombro... Vale. ¿Vale? Ya,
11: ponme las imágenes y déjame
2: hablar, por favor.
5: Venga, pues no ponme te preocupes. No te digo nada y tú lo gestionas, ¿vale? Estupendo,
4: tío.
2: Vale, suelta. Y hay falta primero a Kevin. Que es... Vale. hay falta primero a Kevin. Esta. Antes de a Perfecto, a Kevin, le pegan a... el codo, ¿vale? Pues tienes una de cortos,
4: por confirmar el codo. Es el audio eh, que, en el que Burgos Bengochea le dice no, quiero decidir yo. Eso es. Esa es una manera de Exactamente. actuar.
9: Exactamente. Pues eso es que te lo iba a decir. Y, que ha ido hay, eh, a, a de Burgos Bengochea, a Gil Manzano, a, al de ayer... Yo te digo yo que, ni, que el del bar no se le ocurre decirle lo que le, di, lo que le dice este, ni lo que ayer Hernández Hernández le dice al árbitro del Real Madrid Almería.
4: Este es el audio de bar de ayer en el Bernabéu. En este caso, otra vez, Alejandro Hernández Hernández, el del Sadar, el árbitro de Copa en el Sadar, pero en este caso en el bar Y le dice a Francisco Hernández Maeso, árbitro de campo, lo que tiene que ver. El árbitro ha anulado el gol... Y Hernández Hernández le dice, Vinicius mete el gol con el hombro, no con la mano. O sea que el gol que has anulado es gol legal. Y lo da. Pero no le basta con enseñarle las imágenes, sino que le subraya. Esto es lo
7: que ha pasado. Fran, te voy a mostrar, ¿vale? Le da en el hombro derecho, ¿vale? Te recomiendo un on-field review para que valores eh, la no mano, la posible no mano. Dame inversa derecha, inversa derecha. Esta, para punto contacto. Ahí, ahí. Vamos a ponerla super slow. Le da en el
9: hombro. Bochornoso. Uh -huh. Bochornoso. ¿Qué es que te diga, o sea, yo es que no lo entiendo, no entiendo, o sea, yo no entiendo cómo se puede tomar esas decisiones, o sea, es que, es que no me, no, no, tampoco me parece bien que luego salga Sabi diciendo de que ya sabía, porque cuando, te, cuando vino al Sadar y le pitaron el penalti a aquel de Lewandowski, sí. no le pareció... Mal, de ese no se acordó etcétera Pero, Fran, de... esas cosas no se, acu... no se acuerdan. Pero, Fran, ¿tú Entonces, entiendes o sea, que... No me...
4: que la gente, por ejemplo, que comentaba una minoría, pero después del, pa... del arbitraje aquí en el Sadar de eh, Osasuna Real Sociedad, que la gente diga, no, es que es, es los platos rotos por habernos enfrentado a la federación, etcétera. Que no. piense mal del no. arbitraje, Yo como ayer, que... es que Yo se le está no premiando al Madrid, etcétera.
9: No, 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 no yo eso sí que no pienso que es para nada sí que sí que sí que me parece que, le, que Real Madrid Televisión por ejemplo está haciendo una campaña que es lamentable que yo cada vez que alguna vez oigo por alguna casualidad que en algún en alguna radio que ponen alguna cosa alguna eso. es que es vamos de lamentable deleznable, yo no sé ni qué expresión Pero utilizar. es increíble o sea, que teniendo a tres que suelen estar en, en Real Madrid Televisión es que, vamos, o sea, les, les daría, pero con la mano abierta. Pero lo que dos. es
4: increíble es, Fran, okay. que, que eso sería tarjeta roja y igual ocho partidos. ¿eh? <coughs> eh, lo que es increíble, Fran, okay. es que teniendo un sistema como el videoarbitraje se falle tanto, ¿no? Teniendo pues un monitor, teniendo si eh, imágenes editadas, teniendo es que sí monitor, queda...
6: Eh, un nos, pie a pensar mal. nos pasó con la Madrid aquí en el Sadar. Como, sí, o, sí, por eso. O con la
8: Real es que, o con el Barça. Exactamente,
9: pero es que nos nos pasa, pero por eso mismo te digo yo que luego, o sea, luego salen de los de estos equipos quejándose diciendo, pues eso, que sabía eh, ayer, o saldrá el Cholo Simeone mañana diciendo bueno, Frank, que le, al otro, que no, no no a ver, hay que mirarse para adentro
4: Tenemos que mirar hacia adelante, por pero suerte bueno. eh, a ver si seguimos teniendo sí, el sí, mismo no. arbitraje por lo menos como el de ayer eh, Solo una cosa, que ha pulido que sí. Santana qué que nota le das en el bar de los una Real Sociedad, es para recogerlo, ¿eh?
9: Por lo mismo, pues, uh, 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 un 2, dos, un 2. Dos. Un 2, dos, uh, venga, anímate, es eso que, es. es, que, es, eso que es. Vamos, un 2 no, y un 4. O sea, es que está fatal, si es que para lo poco que puede hacer.
4: Muy bien, es que ricasco, Fran. Mal. Hasta el próximo lunes. Bueno,
9: venga, Agur.
4: Flores y macetas. Oh, madre mía, que nos liamos si nos quedan 3 minutos. Vamos a ver, la flor para el mejor jugador del partido, por votación, para Iker Muñoz. Al mejor jugador de casa para Pablo Ibáñez y premio, la maceta, premio si nos confiamos al jugador menos acertado. Ha estado empatado entre Moy Gómez y Mojica, pero al final se lo lleva Mojica. Ese cambio de Greenwood para hacer más daño que acabó casi en tragedia. Ese cambio de banda para emparentarse con Mojica y la de veces que quedó superado el colombiano.
6: Sí, la verdad es que en el mismo córner de, de, de Arezzo, ese esa cesión que hizo sin mirar hacia Juan Cruz, que Juan Cruz no se ve es que es un jugador eh, que en nuestra área tiene mucho peligro en Mojica ya lo estamos viendo en muchos partidos y, y luego aparte pues en su función de carrilero ayer yo creo que dejó bastante que desear, como decía antes Miquel González en la comparación con, con Rubén Peña, pues eh, la comparación es eh, le deja muy mal al colombiano
4: Amaya? Sí,
0: sí, yo me da rabia porque al final parece que, que tenemos como el, el punto de mira siempre en los mismos a la hora de, de dar las macetas. Pero, pero sí, eh, lo, ha, lo ha adelantado antes Miquel González y él ya lo ha dicho, pues que una banda funcionó de una manera y la otra funcionó de otra radicalmente diferente. Y al final, pues las comparaciones son odiosas y, y ahí salió retratado Mojica. ¿no?
4: Pues flores para Iker Muñoz y para, para Pablo Ibáñez y la maceta para Johan Mojica. Casi nos matamos, pero gracias al gol de Areso aquí estamos en este punto de inflexión. Rubén Osasuna es primero con 25 puntos a 10 puntos del descenso que lo marca el Cádiz. Es decir, por debajo nuestra tenemos nueve equipos, pero es verdad y yo cada vez que lo escucho me sorprendo porque de cuatro competiciones solo nos queda una, pero juez solo, nos queda toda la liga. ¿Pero cuál es el objetivo
7: ahora? El objetivo primero es, bueno, estamos en esa posición, eh, nos falta un partido un partido por un jugar partido y estamos menos, con sí, un partido sí. menos, que bueno, que sea el Barça, es un partido que, que vete tú a saber si nos rascaremos algo allí, pero el objetivo es eh, alcanzar lo antes posible eh, esos, esos 40 puntos que son lo que en principio nos va a garantizar liberarnos del todo, porque como hemos hablado tanto del factor mental y hemos hablado tanto de, de esas pequeñas inseguridades que tenemos en el momento que, 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 que nos, no estamos jugando a fútbol y nos desconectamos, pues yo creo que ya con el casillero lleno y con el aval puesto eh, Va a ser más que suficiente para liberar el equipo y hasta donde llegue Javi, si ganamos el partido del Camp
4: Nou
5: nos pondríamos a cuatro de conferencia Bueno,
4: es que
7: eh, ya muchos lo estuvimos repasando ayer No
5: estamos, no estamos tan lejos no, ahora estamos en Pero ese estamos punto
7: la Ay, es. Ay, las expectativas Ahora estamos en
5: ese punto que se puede mirar hacia arriba o hacia abajo Y eh, ya sabes que hay algunos que se les caen los párpados Y otros pues preferimos mirar hacia arriba Bueno, pues próximo partido,
4: domingo, 28 de enero Sevilla-Osasuna a las seis y media Vaya partido, ¿no? Contra Sergio Ramos Sí, Sergio Ramos y un eh, Sevilla... Sevilla en descenso, goleado ayer por el Girona, 5-1 tiene el partido de Copa, que
6: quieras o no eh, ahora mismo si, eh, eh, si nosotros miramos a Europa estoy convencido que en Sevilla se está mirando a que el, eh, la única posibilidad de jugar el año que viene en Europa es la Copa del Rey digo yo que eh, Quique Sánchez Flores pondrá todos los huevos en la cesta de la Copa del Rey y dirá a ver si ganamos y luego el domingo ya se verá eh, lo que hacemos contra zona. yo espero que, que se cansen mucho esta, esta semana en el partido copero y el domingo zona sobre todo de la mejor versión, ¿no? que no se olvide de los últimos partidos que hemos jugado en Liga, fuera del Sadar, y, y compitamos como en la primera parte de ayer. A ver,
1: para, a ver para el domingo, dónde tiene los huevos. César, ¿con qué
4: expectativas vamos a afrontar ahora la segunda vuelta después de encadenar tres partidos, tres victorias en casa en Liga?
8: Hombre, eh, vamos sobre el horario previsto, que es, que es la intención, o sea, lo, 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 lo que a este equipo le podemos exigir. Y a partir de ahora tenemos que mirar hacia arriba en una liga que está muy, muy igualada y no despistarte. Lo mismo que ganas dos tres partidos seguidos, te metes arriba y otra vez podemos eh, soñar. Peor es perder dos tres partidos y empezar a mirar para atrás pues, con, con miedo.
4: ¿Volveríais a cambiar el sistema? ¿Mantendríais dos delanteros? Eh, no sé, ¿cuáles son vuestras preferencias?
5: Yo creo que Osasuna tiene que salir valiente en Sevilla Porque al final la presión la tienen ellos Y estos tres puntos a Osasuna Yo creo que les ha tranquilizado mucho Les ha liberado mentalmente y realmente los que tienen que jugar atenazados eh, son, eh, son ellos. Entonces, yo no veo que sea un mal partido para tener la pelota, eh, tener criterio, intentar jugar el balón intentar ser mandones en el campo. Y no tener desconexiones en el pizjuán.
7: Eh, sin duda, sin duda. Pero vamos, el Sevilla yo creo que está bastante más desconectado que nosotros por momentos. Eh, yo creo, hablando del sistema que dices, creo que puede valer perfectísimamente. Y además, tal y como están los defensas centrales del Sevilla, eh, dos dos puntas eh, Buddy y Raúl podrían hacer muchísimo daño y sí, centros de balones laterales ¿eh? que sufre bastante
6: Ahí. seguimos con Iker Muñoz yo vamos, estoy eh, convencido de que así va a ser no Después del partido de ayer Yo creo que Iker Muñoz tiene que ser fijo en el 11 Veremos también igual eh, si Arnaiz eh, vuelve al 11 también no Buscando esa velocidad contra la defensa del, del Sevilla y, y bueno, yo espero Bueno, creo más que, que espero Que eh, jugaremos otra vez con los tres centrales ¿eh? pues Dado que ha dado buen resultado Yo creo que puede ser una buena opción para Yagoba.
4: Para Rafa, que da todo un mundo de entrenamientos toda la semana, pero no sé qué se puede aportar informativamente de cara a ese partido
1: Bueno, esta es una semana para ver cómo evoluciona Chimi Ávila, a ver cuál es la expectativa que se abre con respecto a su recuperación y, y, y ayer también ya lo sugería Arrasate las victorias y las sensaciones que deja el equipo en las últimas semanas es un punto de partida para seguir creciendo con lo que bueno como eh, señalaba ahora Charly, pues cabe pensar que el punto de partida probablemente sea el mismo que, que que utilizo para, para el partido de ayer, ¿no? o el derby contra la Real, aunque la propuesta futbolística de Sevilla sea completamente diferente. ¿no? Yo apuesto por, por más explotar el, el estado de ánimo que haya podido generar una victoria, porque creo que eh, si hay algo que está bloqueando al equipo, o, o el factor que probablemente esté bloqueando más al equipo, no es eh, tanto el futbolístico como el mental. Lo
4: comentamos todo, ¿eh? Partido seis y media
1: en directo en
4: Radio Euskadi, desde el sánchez Juan, Sevilla-Osasuna, y lo comentamos aquí en el Si nos confiamos, como siempre, y a la hora de siempre, a partir de las 3 el lunes, Esas tú. Si nos confiamos, Gubet y Gorriac.